0: Весна. Прекрасное время, чтобы отдохнуть и насладиться теплыми деньками. Так думали поводарцы весь март, тешили себя надеждами и говорили, вот в апреле уж точно будет хорошо. Апрель пришел и не разочаровал. Но вместе с апрелем прошел и отдых. И мы снова вышли на улицы нашего города. На этот раз не просто погулять, но и поработать. Поехали! Знаете ли вы город, в котором живете? Радиостанция «Халык-Радио» представляет уникальный проект «Улицы нашего города». От Кутузова до Ростовской, от Сатпаева до Минина. Ведущий Александр Логвин пройдет по улицам Павлодара и расскажет все, что интересно знать в проекте «Улицы нашего города». Добрый весенний день, дорогие друзья, уважаемые радио и онлайн-слушатели. Традиционно во вторник вас снова ожидает рассказ об улице города Павлодар, краткое путешествие и описание с мест событий. И традиционно я, Александр Логвин, приветствую вас, желаю продуктивной недели и неустанно призываю как можно больше и дольше гулять по улицам родного, а может быть и неродного, города. В этом есть свои плюсы. Во-первых, никакие тренировочные залы и фитнес-программы не заменят старую добрую пешую ходьбу. Специалисты рекомендуют, а они не зря зовутся специалистами. Во-вторых, гуляя и рассматривая окружающую вас обстановку, узнаете больше о, казалось бы, уже знакомых местах. Ну и третье. Гуляя можно встретить таких же пешеходов, как и вы, а это уже как минимум шанс побеседовать или встретить симпатичных девушек или парней, если вы представительница прекрасного пола. Короче, плюсов много. Напомним, создатели проекта «Улиц нашего города» поставили для себя нелегкую задачу – рассказать о, казалось бы, уже знакомых поводарцам улицах то, что они, возможно, не знали или хорошо подзабыли. Надеемся, с этой задачей мы справляемся. Положительные отзывы о программе – яркий тому пример. Что-то я затянул со вступлением. На волнах Халык-радио очередной аудиоотчет об улице Павлодара. Улицы нашего города за более чем 10 выпусков мы успели рассказать вам как о крупных улицах города, так и о мелких, особо не выделяющихся, но от этого не менее интересных. Улица, про которую я хочу рассказать вам сегодня, в какой-то степени уникальна. По крайней мере, мое представление о ней до прогулки и после нее кардинально изменилось. Почему и как, расскажу по ходу повествования. На очереди улица имени академика Каныша имонтаевича Сатпаева. Историческая справка Академик Каныш Имантаевич Сатпаев – Выдающийся геолог, ученый и крупный организатор науки. Основатель Республиканской геологической службы и Академии наук Казахской ССР. Создатель Большого Жизказгана и Института геологических наук, носящих ныне его имя. Он первый президент Академии наук Казахстана и первый союзный академик Казах. С его именем связана одна из самых ярких страниц истории геологического изучения и раскрытия богатств недр Казахстана, организации широких комплексных и исследований направленных на скорейшее выявление месторождений полезных ископаемых и расширение минерально сырьевой базы страны. Улицы нашего города. Думаю, Каныши Монтаевич представлении не нуждается. Человек поистине легендарный, внесший колоссальный вклад в развитие не только отечественной, но и мировой науки. Его имя известно всему научному миру, и осознавая это, гордость переполняет заименитого земляка. Не зря говорят, Павлодарская земля богата талантами. Вернемся к улице Сатпаева. И первое, что бросается в глаза при подробном рассмотрении карты, это ее непродолжительность. И здесь вот какое дело. Для поводарцев и людей, знакомых с нашим городом не понаслышке, улица Сатпаева является чуть ли не самой главной. Даже Кутузова и Камзина, мастодонты нашего города, отходят на второй и третий план соответственно, говоря о популярности. Но сама улица длиной не превышает, к примеру, Естая или Райгырова. Да, она длинная, явно не такая, как Кривенко или Сураганова, но особо обширно ее назвать как-то не получается. Для того, чтобы понять причину популярности этого места, я и отправился на улицу Садпаева. Сразу отмечу две особенности этого выпуска. Первое. Многие места, о которых я упомяну сегодня, уже рассматривались в предыдущих программах. И это неудивительно для проекта подобного рода, ведь улицы пересекаются друг с другом, иногда даже по нескольку раз особенность поводарской архитектуры. Вторая особенность – в этот раз моя прогулка будет вечерней. А город дневной, вечерний и ночной – это, не побоюсь этого слова, три разных облика. Так что даже повторные объекты пристанут перед вами в новом свете. Я вдруг внезапно осознал, что записывать выпуск улиц нашего города в вечернее время – это удивительно красиво. Сейчас я нахожусь на месте, на котором находился раньше, когда обозревал улицу Тарагирова, То есть на перекрестке улиц Академика Садпаева и Тарагирова. Что можно сказать про этот перекресток в вечернее время, а сейчас на часах 10 часов вечера? Во-первых, здесь... Удивительно, потому что огни, пусть небольшого, но все-таки очень красивого города, Павлодара, действительно завораживают. Прямо сейчас я смотрю на памятник Султан Махмута Турайгырова. Сзади меня знаменитый беременный дом. И это начало улицы Академика Садпаева. Нам предстоит еще, я бы сказал, не близкий путь, несмотря на то, что сама по себе эта улица не так уж и. Длинна. Еще раз хочу порекомендовать каждому прогуляться по Поводару в вечернее время. Тем более, что сейчас весна, погода шепчет. Посмотреть есть на что. Улицы нашего города. Минутка истории. Старожилам улица Академика Садпаева известна под именем Феликса Эдмундовича Дзержинского, видного политического деятеля Советского Союза. А еще раньше именовалась улицей Троцкого. Являющаяся одной из главных транспортных магистралей старой части города, она начала застраиваться еще с начала 1900-х годов. Согласно проектному плану 1863 года, улица должна была называться Мещанской, так как на ней стали располагаться первые жилые дома мещан, богатых ремесленников и купцов. Ныне на этой улице сохранилось несколько каменных кирпичных зданий, построенных в начале 20 века. Среди них дом купца солепромышленника Осипова, здание Государственного банка СССР и многие другие. На месте зданий, не сохранившихся до этих времен, сегодня построены не менее интересные по архитектуре и важности объекты. Так что неизменным плюсом в пользу популярности является насыщенность улицы Академика Сатпаева в историческом плане. За что я люблю Павлодар – это, наверное, за его уют. Потому что дойти от одного места до другого не составляет особого труда и не занимает много времени – это раз. Ну и, во-вторых, здесь есть где провести время. А еще у нас город экстремалов. Только что, если вы могли услышать, а я увидел, проехал на довольно высокой скорости мотоциклист. Хочется всех, кто сейчас слышит эту программу, предупредить и напомнить о том, что нужно быть внимательнее на дорогах. А я сейчас нахожусь в уютном сквере, который расположен аккурат возле Павлодарского Биг Бена. О Биг Бене мы поговорим немножко позднее. но ну, а сейчас, конечно, расскажем о том, что было установлено здесь недавно. Это памятник Канышу и Садпаеву. Как раз возле него я и нахожусь. Кстати, очень интересный факт, что этот выпуск записывается в апреле. А как раз таки в апреле, вместе с Днем космонавтики, которые многие праздновали, как-то на второй план ушел День казахстанской науки. Он же День рождения Каныша и Садпаева. Так что хочется всех причастных поздравить с этим праздником и, конечно же, пожелать успехов и, самое главное, новых открытий. Казахстан в этом плане действительно поднялся на очень высокий уровень и теперь уже тягается с мировыми мастодонтами. Очень интересный факт. Многие говорят о том, что в Павлодаре есть настоящее счастье. Многие посмеются, кто не знает, но как раз таки прямо сейчас я нахожусь напротив настоящего счастья. Это знаменитая вывеска которая голосит о том, что если есть счастье, то оно в Павлодаре. Кто знает, тот поймет, а кто не знает, придите на памятник Каныша Сапаева и увидите счастье своими глазами. Улицы нашего города. Одним из символов города, заодно и местом всех встреч, является башня с часами. В народе их называют Биг Бен. Хотя до лондонского прототипа еще далеко, но поводарцы любят и гордятся этой достопримечательностью не меньше. По специальному заказу на армянском заводе был изготовлен часовой механизм. Поводарскому «Биг Бену» не страшна коррозия и окисление, не пугает и разность температур и осадки. Защищают символ города графитные плиты, из которых сделаны часовые поля. При проектировке учли, чтобы с высоты 25 метров время было видно издалека. Анатолий Владимирович Соколов в 80-х годах был заместителем начальника областного управления связи. Строительство башни с часами велось под его чутким руководством. Возведение было начато в 1979 году, а закончено в сентябре 82 -го года. По тем временам на строительство была затрачена немалая сумма – 980 тысяч рублей. За три десятка лет без сбоев в работе не обошлось. Поломка редукторов – одна из частых проблем поводарского бигбена. Механическое управление со временем сменили на электронное. Место расположения было выбрано не случайно. От почтанта, где собственно и находятся часы, ведется отчет километража. Можно без привлечения сказать, что именно отсюда, от башни с часами, начинается так называемый нулевой километр. Расстояние для почтовых троек считали от городской почты. Почту строили специально в центре города, поближе к городской власти. Это ведь срочные документы, ценные бумаги для чиновников нужно было быстро доставить и в полной сохранности. Иногда даже в секретности. Впрочем, как говорят историки, часы могли находиться в совершенно другом месте. Это лишь фантазии архитектора. На этом мы завершаем наш выпуск. Почему так резко? Потому что этот выпуск я решил поделить на две части. Несмотря на столь небольшую протяженность, улица насыщена историческими событиями и зданиями, которые хочется рассмотреть более подробнее. Охронометраж нам этого не позволит. Так что мы еще вернемся через неделю на улицу нашего города.